0: Всем привет! Это подкаст «Нормальные деньги» от крупнейшего ETF-провайдера на российском рынке – FINEX ETF. В рамках подкаста мы даем простые ответы на сложные вопросы об инвестировании, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить свой финансовый капитал. Итак, на этой неделе на Московской бирже начались торги нового фонда от FINEX стикером FXDM. В его состав входят акции 200 компаний развитых рынков, но без США. Этот выпуск подкаста мы решили посвятить обсуждению нового класса активов и его особенностей. Меня зовут Данил Логинов, я аналитик команды Finex. и сегодня вместе с нашим постоянным гостем Владимиром Кринделем, управляющим директором Финекс ETF, а также Олегом Янкелевым, старшим партнером Finnex Investment Management, мы выясним, чем может быть полезен инвесторам новый фонд и как они могут его использовать в своих инвестиционных портфелях. Владимир, Олег, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Как же приятно все-таки начинать выпуск подкаста с такой новости. Хотя наши слушатели наверняка уже в курсе о том, что новый фонд запустился. Спасибо за это соцсетям и пресс релизом Я спрошу то, о чем мы пока не писали. Олег, вы у нас сегодня впервые. Не могли бы вы рассказать, как возникла идея создания нового фонда?
1: Спасибо огромное, что позвали. Это для меня новый формат общения с аудиторией. Ключевая причина, почему мы решили посмотреть на развитые рынки без США, связана с тем, что мы видим среди наших инвесторов огромную популярность американского рынка. И новый фонд позволяет этим людям взглянуть за пределы американского рынка наиболее эффективным способом. Кроме эффективности самого способа доступа к рынку, новый инструмент на самом деле дает возможность инвесторам существенно снизить риски инвестиционного портфеля, в котором высокую долю в настоящее время занимает американский рынок. В частности, включение в портфель, в котором доминирует США, развитых рынков без США, обеспечивает снижение волатильности портфеля почти на 4%, что в свою очередь через эффект volatility драг способствует более высокой доходности такого портфеля. Во-вторых, для инвесторов это возможность получить доступ к акциям компаний из Германии, Великобритании, Японии, Австралии и многих других. А это значит, что инвесторы смогут включить в свой портфель косвенно акции таких компаний, как AstraZeneca, HSBC, Nestle, Navartis, Toyota и многих других. Поэтому, очевидно, этот, этот инструмент будет фундаментально улучшать структуру портфелей наших инвесторов. Ну а кроме этой мотивации естественно мы стремились при выпуске инструмента учесть пожелания инвесторов И если вы помните несколько месяцев назад мы делали опрос в ходе которого выяснилось что включение в нашу линейку инструмента на развитые рынки без сша вызывает у наших инвесторов огромный интерес
0: я, на самом деле, тоже, когда готовил аналитический обзор, посвященный этому классу активов и фонду FXDM в частности, если честно, находился под впечатлением и для себя выделил ряд преимуществ этого класса активов. И, кстати, если вы любите анализировать графики и вообще визуально воспринимаете информацию лучше, чем аудиально, ссылка на новый обзор есть у нас в описании к этому подкасту. А мы продолжим наш разговор. и. Вернемся к FXDM. Владимир, почему, на ваш взгляд, международные акции и международные акции развитых рынков столь популярны за рубежом? И в чем их главное преимущество?
2: И главное преимущество в том, что это не американские акции. Все знают, что портфели инвесторов в США, да и во многих других странах, в том числе и в России, во многом зависят от поведения американского рынка. А чем он характеризуется прямо сейчас? Конечно же, огромной прошлой динамикой, но и достаточно высокой оценкой, фундаментальной стоимостью. А что если разбавить свой портфель акциями, которые по соотношению цены и будущих прибылей оценены намного ниже? Вот именно это может дать, например, такой портфель, как развитые рынки без США в целом игнорировать такой рынок просто невозможно это огромный класс активов это около 40 процентов капитализации всего рынка то есть мы не можем игнорировать такой большой рынок. валютная диверсификация это тоже очень важно потому что когда мы смотрим на инвестиции частного инвестора даже институционального инвестора. Если он выбирает только американский рынок, он зависит от того, куда пойдет доллар. И когда доллар дешевеет, а такая возможность, мне кажется, есть, учитывая огромные темпы наращивания долга в США. В этом случае валюты других развитых стран могут стать опорой для портфеля. Почему нет? И иена, и швейцарский франк, и евро тоже присутствуют в портфеле FXDM и могут положительно сказаться на будущей доходности. Можно ли сказать, что такие рынки точно обгонят США? Нет, сейчас этого сказать точно невозможно. Но наличие развитых рынков в портфеле точно улучшит соотношение риска и доходности, о чем уже сказал Олег.
0: Спасибо, Владимир. Действительно, когда из каждого утюга говорят о том, как сильно переоценены американские акции, сложно не задуматься о дополнительной страновой диверсификации. Вопрос лишь в том, как именно это сделать и какую долю в портфеле выделить на этот класс активов. Как вы думаете, Олег, Владимир, как подойти к оценке оптимальной доли FXDM в инвестиционных портфелях инвесторов?
1: Наверное, важно помнить, что универсальных портфелей не бывает. И Каждому инвестору, в зависимости его целей и отношению к риску, показано разное соотношение США, развивающихся рынков, развитых рынков, облигаций и товаров в портфеле. Поэтому, конечно, сложно говорить об универсальном портфеле. Можно лишь говорить о том, что в портфеле с высоким доминированием американского рынка Сокращение доли США по крайней мере до 60% в портфеле очевидным образом улучшит соотношение риск-доходность полученного инструмента. Поэтому можно говорить о том, что этот инструмент может занять важную и существенную долю в портфеле инвесторов, но, наверное, неправильно говорить о конкретных весах, не зная вашей
2: конкретной ситуации. Добавлю, что такие оценки Олег дает как портфельный менеджер с 20-летним опытом, но интересно, что очень похожие оценки дают и аналитики Авангарда, которые посчитали оптимальную долю International Stocks, International Equity в портфеле акций. Они оценивают ту долю, которая в максимальной степени улучшает ситуацию с риском, где-то в 30-35%. Очень
1: приятно, что мое мнение совпало с мнением аналитиков из Вангарда.
0: Кстати говоря, в среднестатистическом портфеле американца доля развитых рынков без США занимает около 25%.
2: Это совершенно нормально, ведь для американцев, как и для многих других стран, характерен так называемый home homebuys, предпочтение собственного рынка. А мы же пытаясь быть рациональными инвесторами, можем уменьшить долю собственного рынка, например, рынка России, и, опять же, взять потенциально менее рисковый инструмент в портфель в виде акций развитых стран. Олег, а почему бы не запустить просто фонд на все развитые рынки, включая США? Зачем э, дискриминировать э, родину слонов и ослов?
1: Очень хороший вопрос. И, главное, я уверен, среди наших слушателей будет довольно большое количество тех, кто э, задаст нам это, этот вопрос. На, на самом деле, запуская фонд на развитые рынки без США, мы даем больше возможностей для наших инвесторов. Теперь у них есть возможность составить портфель из акций компаний развитых рынков в том соотношении с той структурой, которая подходит именно им. С одной стороны, включив в портфель фонд на развитый рынок без США и два других инструмента, которые уже есть у инвесторов, Finex ETF, это фонд FXUS на широкий американский рынок и фонд FXIT на технологичный сектор американской экономики, выбрав оптимальное сочетание с учетом специфики инвестора и его целей, сформировать наиболее полно отвечающего интересам инвестиционный портфель. Еще один горячий
2: вопрос. В начале 2020 года Финекс закрыл фонды Японии, Австралии и Великобритании. Почему ты думаешь, что в новой форме, более диверсифицированной и включающей намного больше стран, 18 стран и 8 разных валют, инвесторы будут благосклоннее относиться к этому фонду, чем к трем, которые в свое время не собрали достаточных активов? Мне кажется, в твоем вопросе содержится ответ.
1: Мы действительно не смогли собрать активов три фонда но это были индивидуальные страновые инструменты нам возможность получить через новый инструмент через новый фонд доступ к существенно более широкому спектру рынков существенно повышает вероятность наличия соответствующего спроса этот фонд дает каждому возможность увидеть в нем то, что ему хочется, увидеть любимые имена. Как мы говорили в начале нашего подкаста, в структуре фонда есть совершенно различные компании, представляющие уникальные сектора, компании-лидеры тех или иных индустрий, независимо от того, где они располагаются. Поэтому я думаю, что данный фонд будет востребован и позволит инвесторам действительно более эффективно решать свои портфельные задачи.
0: Отлично. Я думаю, мы обсудили ключевые вопросы, которые могут возникнуть у инвесторов при принятии инвестиционных решений. Напомним, что наш разговор не является инвестиционной рекомендацией и в данном случае мы лишь обсуждаем особенности нового ETF на московской бирже и призываем всех наших слушателей. Использовать разумный подход к инвестированию, а при принятии решений исходить только из своих долгосрочных целей и своего э, уровня риска. Возвращаясь к теме выпуска, хочу еще раз сказать, что с более подробной информацией по фонду вы можете ознакомиться в нашем, наших материалах. И э, если вам понравился этот выпуск, оставляйте отзывы на наших площадках, где слушайте этот подкаст. Пишите нам на почту или в Telegram, что вам понравилось, а чтобы вы Изменили или дополнили, мы открыто ведем дискуссии и собираем обратную связь. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и другие медиа. Владимир, Олег, спасибо большое за интересную беседу. Спасибо, спасибо большое.